0: 哎、hey, ，大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。一开始，我们要来看到这个柯文哲啊，上电视接受专访，他说啊，这个侯友谊太过轻中了，赖清德太过毒了，而我柯文哲本人，当然就是走蔡英文路线，延续蔡英文的外交两岸。你听得下去吗？恶不恶心啊？你敢讲，我都还不敢听嘞。哎，这个又要玩这个包牌策略，他还说，其实哦，我的内心哦还是深绿的。<笑>各位啊，如待会儿哦，如果你们听得下去的哦，就按加一；听不下去的就按一个，就按一个什么呢？呕吐的那个小小脸娃娃有没有？有一个一直在吐吐汁的那个小脸娃娃。对，虽然是中午吃饭时间，但是没有办法，因为柯文哲说他就是走蔡英文路线。哎、欸，那不是啊！如果你要走蔡英文路线的话，赖清德早就在走蔡英文路线，那就投正牌的蔡英文路线，何必要投仿冒的蔡英文路线呢？是不是？好。另外呢，柯文哲还说，现在国民党跟我是坚壁清野嘛，哈，都没有要让我去站台。但是嘿，你们国民党搞不清楚哈，我都在帮蓝营的小鸡拍录影带，只是他们还没有拿出来而已。待会我们就要来请教一下这个国民党的代表，看看这究竟是真是假啦。好，那柯文哲也说，如果我的年轻票跑掉，大概会流到赖清德那边。今天美丽岛电子报第八十四波。我还没有讲完开场，就已经大家在吐成一片，吐,吐成一片的有沒有,有没有？一片吐海。好，《每秒电子报》八十四波民调已经出来了，<笑>我们就要来看看年轻的这个支持度到底跑到哪里去。另外呢，全民抢救王义川这个行动哦，看起来是热热闹闹啊，遍地烽火。选举嘛，本来就是一场民主嘉年华，开开心心的去投票。但是王一川可不是只有这个走谐星路线哦，人家可是交通专业。他今天召开了记者会，丢抛出他的交通三件。我们今天也来看看王一川的真材实料。另外呢，在国际军事方面呢，哎、欸，这个美军第七舰队海神式的巡逻机飞越台湾海峡。我昨天看到一个外媒这样子的新闻哈，那这个。呃，行动就代表了美国用实际行动来确保、来捍卫在印太地区的自由航行。好的，赶快来介绍今天参与讨论的来宾。首先欢迎的是财经专家邱敏欢、文
1: 山志玲，好，大家好。还
0: 有民进立委，同时也是发言人的林楚英。希望大家周五还是吃得开心<笑>，<笑>因为一片吐哈，有没有？好，再来欢迎的是桃园市议员、国民党的高层朱立伦的核心，以及抢麦克风高手林涛。这头衔
2: 超长的，直接好，大家午安。
0: 没有做你的头衔，真的要好好的来介绍一下。好，再来欢迎的是桃园市议员于北辰将军
3: ，直接好，大家午安
0: 。好的，一开始我们就要来看到柯文哲呢，嗯，他的民调。看起来不是很妙，哎、欸，但是呢，他是靠声量过活的人、嗯，所以呢，他接受了媒体的专访、嗯。他说：“我的内心对是深绿的，没有错。我要走蔡英文的路线，没有错
1: ，还在吐哎
0: 、欸！天哪，我跟你讲，<笑>主持人都要吐了，好不好？好
1: 来，先跟各位谈几件事情哦。第一个，小弟本人观察柯文哲，观察十一年哦。”柯文哲这个人很容易观察。第一个，他得意洋洋的时候呢，这个人呢会爬上桌子，他就爬到天上去了。昨天他接受两个专访，一早的时候是接受整个电台的一个专访，中午的时候呢，他就接受国内另外一个有台的媒体的一个专访。专访完之后，我就说啊，糟糕了，为什么呢？柯文哲现在现原形了。那为什么现原形呢？柯文哲最近的民调哦，可以说是输到连裤子都荡了。然后呢，现在呢，他下面呢要兵没兵，要将没将，要人没人，要场面没场面。所以简单的说，他现在就是三无总统候选人。想不到呢，这两天呢想一想，没人可以蹭了，对不对？居然回来蹭我们家蔡英文总统。他说我从头到尾都是深绿的啊。然后呢，他就说他要遵循。蔡英文的一个路线，特别是在十一月六号整个有台的一个专访，有台的专访其实非常有趣哦。有台那个主持人是一个非常老牌的，也是三十几年的一个主持人。嗯，他大概到二十几分的时候，他就开始抓头了。我就想说啊，糟了，糟了，糟了！果然那个主持人就开始加压，加压完之后呢，其实柯文哲他到中段之后呢，其实非常无可奈何的说，马波波啊啦，波波伯啊，那波波啊怎么办呢？很简单，趁小英复制贴上。这样子太没有武德了吧？他就说军事外交要维持蔡英文的路线，在两岸沟通上面表达和善，自己有机会让台湾变成所谓的正常国家。我再跟各位说，这完全骗票。为什么呢？很简单，人家目前包括了蔡英文，包括了总统候选的耐心的人家是要兵有兵，要将有将，又有外交人才。现在整个，现在在整个柯文哲的阵营，连要找一个会说英文的都没有。有啦有啦,有啦，有一个吴欣宁啊，有一个吴欣宁啊，吴欣盈搞外交。我、哦、想想，算了，不要再想下去了。然后他就说，中国是要对付的，是很难缠的敌人。我最看不惯民进党每天骂得很大声，却不准备。然后后面呢，又绕回来了，为什么呢？不
0: 是一直在准备吗
1: ？我们是长期都在准备，但是他要扣罪名啊，他他就说，我的内心本质啊，是深绿的。那深绿的你还跑去跟国民党谈谈个什么东西啊？还在
0: 两岸一家亲？对呀，两岸
1: 一家亲也是你说的，就像过去当医生一样。然后呢，后来呢，他就自己发文了，他就说。赖清德的台独啦，侯友谊的极度的亲中啦，背离目前的现况过半的一个民意。但简单的说，他现在呢被民意整个切开的呢，所以踢走的就是柯文哲。
0: 所以他就跑去蹭蔡英文，啊、没有错。他当初怎么对蔡英文？没有错。然
1: 后我们来看看喽、喔，过去几年就在他最嚣张的时候，就在他快要自己想说“呃，我是一代之王”的时候，他曾经说什么呢？二零一九年他就说蔡英文外交靠拢美国，嗯、全面。亲美抗中也不对，各位。二零一九年，然后呢，到了二零一九年，另外一次就是阿贝说听不懂蔡英文的台湾价值是什么，
0: 还嘲讽，就说呵呵，这个值多少台湾价值啊？没有
1: 错，吼、哦，那时候还骂人家哦，吼、哦。然后呢，到了二零二三年的时候呢，他还喊话蔡英文哦，吹嘘台美关系没有办法去阻止所谓的一个断交。他到底在讲什么、啊？我知道，完全不知道他在讲什么。然后呢，什么维持现状是不得已的选择，不求战不畏战。然后呢，他还说哦，我当总统，网军是第一优先。什么意思？哦，各位所，所以我们
0: 不用充实国防，我们只要充实网军。哦、我再跟
1: 各位谈一下哈、哦，昨天晚上啊，昨天大家都有看到那个新闻，台湾的敌化舰是一台打两台。他的盾数还比较小，别人那两台的舰数都比他还要大快一倍，哦、可是他就一台舰队把这两台解放军的海军顶出去了。今天网络上各位你们在封什么吗？嗯、我们要帮迪化舰的人加菜，各位他居然说他只要网军，他要网军，各位实际军队是很重要的，这等下让整个将军来说哈。然后简单的说他就说蔡英文没本事把共军打下来，蔡英文当然没有办法把共军打下来，共军打下来只要蔡英文下令，我们是三军去打。逻辑关系全部都不对啊！然后呢，所有的鹰粉，简单的说哈，绝对不会忘记二零一八年的所谓的蔡科的一个北门会哦，这是后面的北门会。那简单的说这一段呢，我们等一下让其他的来宾来做阐述，我做一个简单的最后的一个结尾。既然遵循整个蔡英文路线，那我们就投正版的就好了啦。那正版的现在要内政有内政，要外交有外交，难怪这两天的民调都已经冲到四十趴，为什么呢？我最近看到好多人现在想一想。哎呦，真正要能够掌握国家未来的，还是这一组组合。嗯、我认为台湾所有的选民心中有一把尺，但大家的脑筋是清楚的，内心是善良的，而眼睛是明亮的
0: 。好的，感谢敏宽啦、啊。呃，我要请教一下北辰将军啦、啊，就是你怎么样看柯文哲现在的表现？他现在看起来，呃，状况有点不利，所以呢，又开始在那边东蹭蹭、西蹭蹭。首先要来蹭蔡英文，可是他真的完全忘记说他过去是怎么样对蔡英文的，他是怎么样嘲讽民进党，民党有这么的这么的糟糕，这么的烂，然后现在却又要挖民进党的票，挖得到吗
3: ？柯文哲的做法哈、哦，就是哪边有利益就往哪里靠。嗯、呃，二零一四年他当选台北市长以后，你有没有发现他对于蔡英文他是极度的轻蔑？对，手都不握、哦，你看他手都不握，手插胸口。因为那时候他的气势很旺嘛，就是柯文哲年轻人勇在他的那种程度哈、哦，就像一个台北市的小皇帝一样，他的气势很旺，所以他不甩蔡英文，他更不甩马英九，你看他连蔡英文都不甩，他甩马英九，他是通不甩、嗯。所以人家问他说，他说我深绿，呃，我我是一个深蓝出来的，我给人家定义叫什么叫深绿哈、哦嗯，深绿就是我告诉你，我直接举例一个人。我们外省三代吴兴代，他就是深绿啊啊
0: 啊，他
3: 就是深绿，激进党的，他是非常的呃往这个独派靠，那叫深绿。那么比较年纪大的就是已故的大佬辜宽明，那叫深绿。你说柯文哲是深绿，柯文哲不是深绿，哎，他是冰榔绿，哎，他对，他他是槟榔绿，肚子是红的、欸。对他，他那个冰榔看起来还是绿的，对不对,对？嘴巴一嚼吐出来是红色的，的他是冰榔绿，他不叫深绿。如果冰榔绿也叫深绿的话，各位会得口腔癌，你知道吗？<笑>真的，他它不是深绿。那可是他为什么要讲深绿呢？因为现在深蓝不喜欢他
0: 。哦，柯文
3: 哲，你不是深蓝嘛？他纯蓝都不是深蓝，他简呃简单来讲，他就是红而已嘛。嗯，两岸一家亲谁说的？不是他讲的吗？深绿会讲两岸一家亲，我不相信深绿绝对不会讲这种话，所以柯文哲就是觉得他在深蓝这一块他拿不到东西了
0: 。嗯他，他绝对
3: 回深绿去讨饭所
0: 以又回头去回头回头，啊、人家说
3: 好马不吃回头草、啊，可以证明柯文哲不是好马了。当然，欸、他不是一匹良驹啦、嗯。所以说他是回头草，是回头草没有用啊。你跑来跑去，这种所谓的政治方糖镜左右跳的骑墙派，没有办法接受他、嗯。所以柯文哲现在就是说，反正我就受访嘛，语不无、嗯、不惊人死不休，反正我就全部都说，全部都讲。那我讲我很明白的定义什么叫深绿，深绿就是。往极独的靠的，对，那这种有没有？有，我讲现在年轻世代就是无心代，他真的是，哎、嗯欸，他是跟我一样是外省哦，对，他对于独立建国那种信念，我告诉你，很少大佬比得过他，他够有够深、嗯，这叫深绿。什么叫深蓝？我告诉你，深蓝跟极统派不一样哦，深蓝是什么？深蓝是极度的中华民国派，嗯
1: ，他是极度认真
3: 反共的，嗯、这才叫深蓝。那有一些什么？我是大中国主义啊！我要中国统一，那叫红统派，那不叫深。所以不要侮辱深蓝。嗯，深蓝是极度的中华民国派。所以你说柯文哲是中华民国派吗？不是啦，他是深绿吗？他也不是，他是什么派？我告诉你，他跟方唐镜一样是骑墙派。
0: 没错，就是政治版的方唐镜。哎，我进去了，我出来了，我进去了，我又出来了，我一下跳红，一下跳绿，对，搞什么东西？来敏宽要继续了。呃，因为声量是柯文哲赖以为生的工具。刚刚讲了，他一下子又蹭绿，对，说他是蹭绿的，但是他也没有放弃蹭蓝。他说国民党进科粒呢有用吗？他说我跟你讲，我有一個助选的奇招，我都在帮蓝营小鸡露影哦假的。现在柯批
1: 哦、喔，他也不知道是异想先开还是真的有，据传。摄影棚已经做好了，在新庄哦。然后他们你说
0: 民众党那个对对对对对,對，他们的摄
1: 影棚据说已经做好了，因为因为昨天杨宝珍不小心说溜嘴，就是说他们现在都已经轮流去试镜去试过了哈、喔。那现在呢，就重点就是在说他们就一直说哦，他们苦于没有发生的一个管道。但现在呢，对于整个国民党来说的话很简单，现在呢，整个柯文哲一定要把他全部挡挡在外面，为什么呢？不能够让他来一直蹭嘛。那不能够一直蹭呢，这时候柯文哲呢，他也不想让这个热度给凉掉了、嗯，所以呢，他就对于民进党的禁科令，各位有用吗？国民党的禁科令有用吗？那柯文哲他就说：“啊、各位放心呐、啊，我现在呢有一个助选的一个奇招哈、哦，你们不让我去站台，那我没有办法站台，我就帮你们拿南营小鸡来露营。那露营之后，我问各位哦，怎么放？谁敢放？对啊，然后他要讲什么？对啊，现这简单的说吼，就是他话讲的很大声，但是蓝营呢还好，我们今天有林涛啊，因为林涛毕竟还是我们朱立伦大总管的子子弟兵，所以他是直达天听的。等一下我们来看看他们的蓝营的这边敢不敢放。然后最近呢他就说，最近也都在帮蓝营小鸡录影哦，只是对方还没有拿出来用。那现在呢，就有人去问侯友谊啊。那侯友谊很简单嘛，一定要兼并清野的。据传侯友谊一开始对于蓝白河，他就很拒绝，但是呢，因为两大诸侯很爱，一个是朱大诸侯，一个是台中的卢大诸侯，两个人都有未来的路要想嘛。那现在呢，当然对整个侯友谊来说，他就是按党中央的规定来做。那朱立伦他就说咯，蓝白在总统的部分有竞争。但是还是坚持原来的原则对，有透过各个管道能够团结一切的力量，所以现在就是朱大总管跟卢大总管两边，他们都希望说，现在吼、哦、先吵没关系，但是未来如果有机会，还是要和包括的国会要和，包括的其他要和而且国
0: 民党的意思是说，我们要跟郭台铭合，我们跟李柯文哲其实没有，已经没有要和了，我们是切开的小鸡就是不准。所以从台中那一场，卢秀燕帮蔡碧如都看得出来嘛。当这个柯文哲来的时候，所有的蓝营讲就啪散开，先散开，对不对？先散開先散開所以国民党要的是啊，温情喊话郭台铭回来吧，对，最近的国民党他们
1: 就开始装唱一个非常漂亮的一个双簧哦。首先，首先是唱哦，赵、呃、少康先来。赵少康就说：“哎呀，过去有一些不太对的事情哦，当然他们现在就跟他道歉，但是还是希望郭台铭能够回到国民党这个大家族来。”然后这时候朱立伦出来了、哦，他就说：“哎呀，所有的错通通都算我的啦，希望整个郭台铭能够回来哦。嗯”所以目前的国民党的中央他就说了：“郭台铭不是总统的一个候选人，对于立委邀请郭台铭辅选，他绝对不会有任何的一个限制哦。”但这个时候呢，最有趣的黄世修。为什么呢？因为黄世修呢，自从那时候中共一点名完之后，其实、欸、他失
0: 业了嘛？哎、欸，好像还没有哎、欸，好像还没有，好
1: 像还没有。但黄世修最近就变遮羞布了。为什么呢？其实那时候中共一点名说要查税跟查土地的时候，其实郭董他就开始神隐了。神隐完之后，我们就才会高高举起，轻轻放下。后来是罚了两万人民币嘛。那最近呢，黄世修就说，郭台铭最在意的是证件是否能够落实，蓝白河要引用证件都非常的一个欢迎。简单的说，打太极呀、啊。嗯，他其实过去的两个月就是打太极，然后就说他非常专心在政见，专心在政策，然后但是呢，现在呢，对于整个郭台铭来说的话，郭台铭那时候中共点名他就不见了，基本上的话，他就是慢慢的在做整个弃选的一个动作。啊啊好，这时候又回到柯文哲了，他就说现在民调是第三名，这就表示蓝白合的过程当中做的不好，我是觉得还好啦，但是你们怎么把郭台铭的账记在我的头上呢、嗯？讲老半天，他又在指责别人不对了，但各位。签名上面，各位还记得吗？那个六点的签名上面，柯文哲那几个字有没有写？有写嘛？写完之后，后来整个陈志涵出来骂骂号，妈妈出来说啊，那这虎哎，那的鬼体卖蒜的货啊！结果两天之后，各位他就翻口供了，翻完口供，柯文哲的整个民调就一路崩，一路崩，崩到了这两天，听说连十五趴都守不住，
0: 哦，越来越低了。感谢明官。要请教一下国民党的高层朱立伦的核心抢麦克风的高手林涛，哎、欸，所以你们国民党小集体是暗地里面还在跟柯文哲在那边蹭来蹭去拍影片哦，真的假的
2: 、呃？基本上呢，这个头衔真的蛮长的，那个、啊、<笑>完整。<笑>可是哪一个
0: 哪一个讲错？每一个都对,对呵
2: 呵，有没有？但基本上你可以看到现在，好像刚才将军讲的。现在台湾最大的骑墙派就是台湾民众党啊！嗯，我说真的，如果你要走小草路线，你要有价值，你要理念，你要让人家觉得感人呢、啊，就不是你副总统是一个财团出身的一个公主，然后呢，你这个小草是现在风吹过来哦，我去那边哦，现在风吹过来。你现在柯文者为什么又讲出他是深绿？深绿，因为他在美丽岛民调看起来钓最多的是钓回赖清德。三分之都到我一定要惊得嘛、oh. ，所以他现在说哦，我现在我现在要掉的<笑>，不不,不这，这个这个对，可以可以可以，网吃饭好不好、okay. ？<笑>就是很紧张，对不对？哈，然后觉得就是说，哎，我一定不能让自己雪崩，一定要把这个声率救回来，所以他才会讲就是声率。那我必须要讲，你一下蹭蓝，一下又蹭绿，你就是大崩坏嘛，你崩到一个爆炸。而且十一姐，你去看他的专访里面，他讲什么？他说：“哎呀，大家问你说啊，你这样这样的这个副总统跟不分区怎么排的？怎么会把黄山珊跟黄国山排第一、第二名呢？啊、你知道他说什么他说。黄珊珊排第一名哦，是因为随时他可以换掉了，可以摆别人上来。哈，不好意思，你一月十三号明年败选之后，黄珊珊就要把你接这民台湾民众党的黄主席了。你还想说要把他换掉？是你要被换掉。所以，我今天觉得就是说，<笑>排第一名的随时可以被换掉、哦。对他讲了嘛，他讲说就是黄珊珊随时可以换掉，所以你基本上可以看到这些决策都是黄珊珊给他一下蓝一下绿就是大崩坏。最后我要讲这个影片哦，我说真的啦。我从来没有看过这种方式啦，通常都是小鸡赶快哦，很开心有没有？找到一个大咖，赶快脸书发，然后发文啊、嗯，然后请电媒来采访。我从来没有看到一个大咖去蹭小鸡的，说，哎、欸，有那哦、嗯，对啊，那个影片我有拍起来放了。就我了解，好不好？就我了解，那些影片不是新的，是旧的，是在蓝白二会附近就拍好的。所以你今天蓝二
0: 会的时候，对，就是在十五号那时
2: 候那个左右拍好，不是新的，就在君悦之后，基本上没人敢找他。所以今天他竟然崩坏到必须要拿旧的影片来操作，哦、你看他有多惨。哎，那你
0: 知道有谁吗
2: ？呃，在蓝白二
0: 会的时候是谁找他拍的？呃，
2: 那时候因为大家他那个蓝白的气氛很好，我有问叶元之，他说没有。呃，哦，元之连叶元之都说没有，他有北北，北部的比较多啦。北部的台北比较多啦。那那时候是因为气氛很好嘛，想说，欸、如果蓝白合，我抢第一嘛。像巧星、罗志、罗强他们那一种，应该是两个党之外的人、啊。哦，哎、欸，刚才有一些人可能有点到了。哦、但是這<笑>你知道，其实这些就是要抢头香的、啊，就是他如果蓝白那一天登记完之后，他当场就要放上脸书的。可他现在啊、哦哦，不要说有没有党纪，不要说国民党有禁科令。我就算今天国民党没有禁刻令，他们都不放了，嗯，因为放了会得罪自己原本的选民啦、啊，哎、欸，掉票啦，所以基本上现在那个影片哦，拿旧影片出来操作，我觉得是很难看
0: 。对他现在就真的是有点夸张啦，东蹭西蹭。主音要不要短评一下？就是现在他又回过头来想说啊，票
4: 糟糕，票都流到赖清德那边了，我要挖一点回来。好，我只是想讲，就是说有些人生病了之后，大家如果看那个八点档，有时候生病。就嘛，重创之后醒来就会丧失记忆，然后过去讲过話的话就会忘记、啊，然后忘记自己是谁。你
2: 已经
0: 失去 e m o r 对对
4: 对，我的小妹恭喜你啊！谢谢你，就是这样，你知道吗？这个是网友今天啊、呃，昨天在听到柯文哲说他是走小英路线，然后是声律的时候传给我的、啊，就问说柯文哲现在进行一个酒醉酒驾运动吗？就是说一下这边，一下那边，酒驾零容忍。对柯文哲<笑>酒驾玲容忍呐，好不好？你们不要这样撇来撇去。对，你这样子，说实话，我短评，我只想讲什么，北门都出来了。我觉得昨天第一时间，其实很多绿营的支持者直接说，拜托，慢走不送，不要回来，我们没有没有打算要迎接你回來。哎、欸，他说他要走小英路线、欸，哎，真的假的？不是，这个就是他现在在进行一种 memory 的 s t i k y 动作，哦、<笑>但是你失去你的 memory，、嗯、但是。支持者们记得知道谁才是真正的在走蔡英文的路线。你这种想要再靠回来的，大家会说你先去接受治疗吧，不要放弃治疗。而且网友说
0: ，哎、欸，他讲的那个“音应该是何瑞英吧？他应该是走何瑞英路线吧， oh, oh. 不是蔡英文路线吧？<笑>我就觉得网友真的是精辟。<笑>对，同样有个“音，他走的应该是妈妈何瑞英的路线啊。哈，好，我们就要来看到这个，呃。欸、柯文哲呢？他在另外一场直播。欸、他现在真的没有什么行程。
4: 我有听的、欸。哦，真的、哦。对。哇塞，你好，你好赞，你没有吐啊？因为就是他在这边讲的时候，我想我要忍受。还好我是昨天没吃晚餐，所以一切很好。<笑>还好
0: 没有吃晚餐，<笑>因为他现在好像看起来没什么行程可以出去外面跑，所以他就只能靠着呃不断的上一些网路的这些。直播啦，等等啊，会有还有接受媒体专访啦、啊，等等的。然后他就在讲说，年轻票这一趴，年轻票他在这个节目里面讲说，啊，我估了吼，这个当选要五百五十万票啊，啊，如果年轻人认为柯我不会赢，他们会去投赖，所以国民党就很痛苦啊，柯要选又不能选太高啊。两二零二零年选举有三百万票流动，还有柯文哲那三百万票的投客，哎、欸，他是哪来的自信，觉得自己一定有三百万票？但是呢，刚刚敏宽也跟我们讲，我们要从民调上面来看看。柯文哲现在到底面临到一个什么状况？年轻票还有可能因为他蹭蓝又蹭绿，然后会说回头啊，不然我来投正坛方糖镜吗
1: ？哦，目前,前年轻选票有没有崩跌这块呢？还观察不到，但是现在可以说大家都各自回到了各自的一个阶层哦。我们来看几件事情。严格来说的话，要从地大概六十波开始看哦、喔。有一段时间，奈清德的整个支持度往下掉，啊，请各位注意哦、喔，他往下掉的时候呢，柯文哲的支持度沿路往上升。那那时候呢，四叉猫就说啊，对不起啦，我就是那个时候的人哦、喔，因为那个时间点呢，我就去帮忙支持柯文哲了。然后呢，然後,后面支持柯文哲之后，柯文哲不是后来各位这个就是蓝白河那个时间点了嘛，对不对？对，蓝白河那个时间点后来嘣，在三个礼拜前破掉了。破掉完之后呢，哇，糟糕了，为什么呢？我们刚好跟各位说嘛，柯文哲就被打回原形，所以柯文哲的民调从那个时候的二十七趴，沿路三周的时间，沿路崩哦，几乎砍掉快一半。砍掉快一半，为什么呢？因为大家一直认为说柯文哲的基本盘大概落点落在整个十五趴左右。但各位请注意哦，柯文哲最差的民调支持度是在去年的十二月，那时候最差的时候是十二点八，这个是有历史记录的哈。那我们就是把历史轴把它给抓出来。那好。最近呢，他从二十七往下掉，掉到最低是十四点八。现在大家在判读的是，他，在这个时间点能不能力挽狂澜？所以呢，他们怎么做呢？就是吴新盈，他就到整个迪拜去了。然后现在呢，所有的女将他们就说，他们要做整个所谓的科批电视台。那现在会怎么做呢？这个要回来看。好。后来我们再看国民党哦，国民党这一块呢，他们所有的蜜月行情有,有，他们那时候呢，在整个所有的蓝白河之后呢，所有的国民党的人就生气嘛、啊。那个时候国民党他们的深南派，他们就说哪有人这样子去过对待过去的总统马英九先生的？所以后来有一段时间，他们的民调是井喷哦。先说井喷，他就沿路往上攻攻攻。但攻完之后呢，大家突然间发现一件事情。就是这一组的候选人，他们现在是雇票有余，但是创造力是不够的。够为什么呢？对，两个候选人真的太老了啦，一个七十三岁，一个六十几岁。你说这一组人，而且重点是他们的政策当中，你要去把年轻票拉回来。所以各位可以发现哦，它卡在大概三十到三十二，吹不动，他就沿路吹，吹不动。所以呢，他现在就是把基本盘给固住哦。好，固住完之后呢，突然间年轻人醒了。为什么呢？我们再回头去看所谓的一个赖清德跟萧哦萧美琴的哈、哦，他从那时候从最低呢几乎两边交叉了，大概连在三十一开始往上紧喷完之后，过去连续两周的时间，他就是三十一、三十二、三十三、三十四、三十五，到了整个所谓的最新的这一波的第八十四轮的时候。他冲到四十了，
0: 四十了，他就冲到四十了。但他冲
1: 到四十完之后呢？现在就是各自归位完之后呢？最后的这一段最重要。为什么最后这一段最重要呢？因为目前距离选举已经大概剩一个月出头了，所以大家呢？该办证件要办证件，该办动员要办动员，该拉政策该要拉政策。现在只剩一个六神无主的柯文哲、嗯，那柯文哲现在就每天一直蹭啊。全台湾现在呢，全直播量前八大的那些直播主呢，他去上了六个，据传排了六个行程。但是对他会有多少的帮助呢？这个我们就边走边看了。
0: 好的，感谢敏宽啦。呃，事实上，柯文哲呢，他其实这几天一直在接受专访。你看哦，他在专访当中哦，那还讲到這一,这一段话。我念完，哦、看看没吐的剩几个。来，未未来若三党不过半，增值会减少。民众党意识形态不强，偏向理性讨论，刚好可以平衡蓝率。
4: <笑>第一吐，
0: 台湾因为有科文者变得更好。<笑>第二吐，当选后要建立新政治文化，将会议记录、标案、公文、预算执行率在网络公开。这句话。以前有没有讲过？讲過,过无数次，结、啊、果、嗯、台北市家具小房间，台北市八年，你讲过几次？小房间去几次？对，對小房间去几次？从人家后门进去几次？哈，如果都公开透明，敌人的敌人就会帮你监督。这个也讲过几次了、嗯。结果呢？你公开透明了吗？如果自己当选，就会有联合政府废话，因为你人不够啊。但如果侯友谊当选，国民党内部就抢来不及了。不是啊，你你现在民调，嗯、<笑>民调在这里。你在那边幻想自己说啊，这个我当总统以后就会怎样怎样，真的啦，不用这样幻想啦，不可能啦，好不好？哦、他,他以为
3: 总统有比大跟比小的，他现选比小的，
0: <笑>比小的哦，就是说可不可以赶快从梦中醒来？刚刚我们看到《美岛电子报》的第四十，不知道几波哦，我当八十八十四波，八十四波，它里面的这个交叉分析，我们要来看一下，这是从地区上面，大家要请教一下林涛啦。因为这个国民党的侯照，其实侯友谊是新北市的这个
1: 大家长市长辞
0: 职，哎、呃，不，没有辞职哦，请假中的市长，现任市长嘛、啊嗯。对，然后赵康通常就是北部精英蓝呐、啊嗯哦，那可是你看哦，你们这一组在新北市输给人家赖清德，台北市也输给人家赖清德。桃竹苗这是你们的强项，嗯、就是客家一向是国民党比较的强项。哎，怎么会这个样子呢？那、啊、民众党这个就真的比较偏低了啦。然后，如果从年哎、呃、年纪来看的话，赖萧佩其实不管在二十三、十四、十五十，算是一个走得蛮平均的路线。年长的哇，这个已经更高了，接近五成。但是其他年龄层都三十几趴，还不错。侯友谊、赵少康的确年轻偏低，二十二、二十五、二十六。然后七十岁以上，哎，也没有人家高，哎，才才三，也才三十八点多。那民众党的年轻票，坦白说还,还可以啦，还算是有撑住啦，也赢过国民党，还是赢过国民党。然后呢，七十岁以上，哎，已经跌到剩下一点七了。就是说，我想请教一下林桃，你怎么样看待从地区、从年龄，现在对国民党来说，是不是扩张能量真的有一些局限性？
2: 对，希姐，你刚才上一个字卡在念那些的时候，我已经有一点，就是中午吃饭，我刚才有吃一个饭团，我觉得有点不太舒服。就是基本上你看那个文字，你已经觉得是语无伦次的。你告诉我，你昨天跟今天讲的，你那一个平台跟这个平台讲的都很奇怪嘛？而且不是我，我不是刻意要去检验他们，是你们自己讲的话太奇怪了。如果你们讲的是公开透明的政治，那请问二五三八这四个数字怎么来的？你把人家逼进小房间嘛、欸
0: ！林涛，我觉得现在整个国民党其实对柯文哲的态度上面是有
2: 克制住，只有你，只有你没有。<笑>我跟你讲十一姐，<笑>我已经很克制了。真的吗？不是你，你去看他一下要蹭蓝，一下蹭绿，你觉得国民党支持者可以接受吗？你不是口口声声说大家希望说在立委的选区还有蓝白河的机会吗？怎么你隔一天就说你是深绿的？那这些原本想说要支持这个蓝白河的这些立委的选民，会不会觉得三条线？会觉得三条线嘛？会觉得说，请你来，你会不会又乱乱讲一些语无人知的，让大家觉得到底支持你，叫你来站哪是加分还是减分？可是
0: 你们如果。呃，持续猛攻科会不会担心说这个票恐怕也没有办法回流到国民党，反而会越骂跑越远？所以你看你们的主帅跟副手其实都很收啊，就尽量不对他口出恶言
2: 。其实很收，就是因为还保留就是说立法委员大家和和平相处的空间嘛，希望把这个票完全在过半的选区拉回来。Oh. 但我必须要讲，因为柯文哲他的选民很多也是希望政党轮替，就是你不会因为打他，他就直接去支持。执政党，这是事实。那第二个部分，我必须要回应刚才实习姐问的问题，就是美利岛这个民调，其实要分三个层次来看。第一个层次就是原本你知道，国民党支持国民党的，民众党员支持民众党，跟民进党支持民进党，基本上这个数据呢，民进党支持赖萧的。已经高达九十五了，国民党支持侯康已经高达九十四了，就只有台湾民众党自己人哦，支持柯武的是下降咯，现在竟然从八成都下降到七十七，所以基本上每一个人都在回流，只有他们在掉，所以这是一个前所未见的现象，就是怎么连台湾民众党自己人都对你没信心？那我合理猜测就是你太重用黄珊珊嘛，把你搞垮，大家觉得说都是你们这些小圈圈的角色导致你现在走这么难看。你
0: 干嘛一直对黄珊？那我不友善。欸、我是提用他的人，可是党主席柯文哲呢？我
2: 持平的评价了哈，<笑>所以我都很持平的评论。那第二个部分就是刚才石一姐讲第二個部分是。区域的部分，那因为台北呃新北市原本我们有蓝白的立委示范区，所以现在在一个比较气氛在立委气氛还好的时候，他也许有一些支持蓝军的还没有完全归队，所以你可以看到现在侯友谊在新北市还没办法完全彰显，可是，在桃园就很清楚了，因为桃园每一个选区我们都有派自己人选到底，而且全部都是强棒，所以在桃园你也可以发现我们的支持度是高的。嗯、第三个年龄层我必须要讲了、啊。柯文哲一直去一些网红的平台，或是去一些网路的平台，有没有效？有啦，嗯，这个礼拜在二十到二十九岁这一波，至少他拉回四个四点八个百分点啊，哦、拉到红友一拉到一点啊。可是也不用担心，因为这个三十到三十九岁是有看你的内容的，好不好？三十到三十九岁你继续下探，红、哦、康继续拉回来，所以我觉得这很有趣，就是你基本上去一个平台，可是你乱讲话，大家还是会发现的。嗯所以在整体、嗯、整体的趋趋势啊，我必须要讲整体的趋势，就是我觉得侯康跟赖萧已经趋于一个平一个平静一个稳定，就是我们做我们的战队，然后最后的赵四幺全力冲刺，可是现在的柯五配还在上上下下。哎、欸，
0: 你你们打算再从柯五配可以拉到，就是抢回多少？
2: 呃，我觉得，我觉得尽量强啊，因为我因为我们侯康最后的方向，嗯、我还是觉得说你要拉中间蓝，你要拉回中间理性的这一票，那也许没办法拉到，就是说哦五趴十趴，可是我们看到美丽老師这番民调、哦。支持柯文哲的泛蓝还有十五点八趴，那基本上那就是我们想要把十五八趴拉回来的支持者，所以你去把他现在的支持度大概十四，再乘以十五点八趴，哎、欸，那也还有一个五六趴，这就是我们想要争取的
0: 。哦，还有这么多。对，还有还有。这么中间浅
2: 蓝的對，以数字来分析是黏
0: 在柯文哲身上、啊。哎、欸，楚、嗯、怡，嗯欸嗯嗯、主你有也要补充这个，还是想要等一下跟
4: 王一川的立委一起？哦，我,我只想要回应说、哦，哈、哦，其实。从林涛的这种发言，你就会知道说，说像我刚刚听他讲课，文哲，我就有一种觉得，啊，那不就是我们四年以前的时候我们讲的那些话那种感受吗？证明林涛其实是个性情中人，啊啊、你知道、啊、他的那些。讲法质疑，其实这就是我们过去一路走来。欢迎你加入新一代科黑，好，啊、真的真的真的真的，因为你,你是你就是、哦、你就是我真的，我
2: 是中道理性的，没有你就是科黑。科<笑>好
4: ，但是我我觉得这个民调哈，我我要来补充的就是说<笑>、呃，在这个过程当中，真的非常有趣的是什么？柯文哲他自己在台北市哦，他才拿到十五点四个百分点、嗯，所以这个也有一个部分就是可能没有聊到，就是关大巨蛋这个部分，大剧院开幕了。啊对是不是？就是哦，蒋万安，蒋万安，我我想到这个大巨蛋里面到底有没有大秘宝？接下来国民党要去拿那个刚刚讲到的中间偏蓝的部分，我觉得蒋万安占了一个非常重要的关键。因为不论如何，虽然说现在柯文哲的台北市哦只有十五点四，但是这十五点四到底往哪里去？如果再往往下一锤的话，有没有可能就到？这个国民党这里，我觉得这是一个关键，所以蒋万安最近在大巨蛋里面到底有没有挖一些大秘宝？哎，我们其实可以好好的来看一下，因为柯文哲自己都说什么，他说，啊，大巨蛋不堪回首啦，人家自己先打预防针啦哈，过程中到底有没有什么嘞？这个我不知道，不过我特别要讲的是说，对于柯文哲来讲哦。虽然他用了黄珊珊，但是很奇怪哦，百分之一百的清明党其实，在侯照配这里，然后确实呢，呃，在部分的泛蓝里面呢，呃，侯照拿了百分之六十二点七，还有将近百分之十六是在呃柯文哲这边，所以这个确实也是为什么。除了林涛这样的性情中人之外，国民党的人还是非常的节制。虽然赵少康三不五时自走炮，他讲一讲讲一讲之后，给给他给来，还是要打一下柯文哲。但是我觉得，对我们来讲，我们泛绿虽然有百分之八十七点五，但是呢，柯文哲他只拿了百分之十三，他会觉得说，如果能够来抢一下的话，哎，可能有机会。所以这也是为什么，你看他就是在两边摇摆，他就觉得说我这里也想偷一点，那里也想偷一点。但是事实证明的就是柯文哲确实因为他的摇摆不定，只要任何的人你去多上一点节目，然后大家多关注他，就会发现他前言不对后语。酒再重新讲一次，酒驾零容忍，所以你走路如果蛇行，或是你政治立场跟酒驾一样，没有人会接受。
0: 嗯，没错，就是说《美丽岛电子报》。每隔几天就会有试出一个新的一波，北辰将军，你有要补充吗？就是说，你怎么样看待说，哎，这样子的这种趋势？然后还有从年龄啊、区域，然后这个林涛刚刚有讲说，还有一些中间浅蓝还粘在科身上，到现在还粘着科哦
3: 。这点看法我跟林涛有点出入哈，就是其实柯文哲如果他现在释放出说我是深绿，你就表示他身上。所带的这十四趴左右的支持者到底是什么颜色？你可以看得出来。如果他现在带在他身上的支持者都还是浅蓝的，他说我是深绿，那他是嫌他的支持度太高吗？一定跑光嘛。所以柯文哲评估以后，还留在他身上的绝大多数哈、哦、是浅绿，是浅绿的在他身上，所以他才说我是深绿。他希望再多挖一点绿过来。所以柯文哲目前来讲哦，他他很担心一件事，就是他身上的偏绿的选票要跑掉。因为柯文哲能够选上台北市长两次，嗯、绝大多数是偏绿的选民的支持了、嗯，他才能选上。所以柯文哲很清楚，他如果要要要不崩溃哈、哦，不要不要这么快的崩溃，就是要抓住绿的，所以他才会向深绿喊话。嗯、那另外我讲，我我昨天参加了两场，都是呃夫妻党的参会，嘿，都夫妻党参会。那里面有几个夫妻跟我讲，他这一辈子没有投过民进党，但是他希望我告诉他，萧美琴什么时候到桃园来，要跟他们讲。对，所以萧美琴的效应有没有在发酵、哎？有,有，欸、有在发酵。这夫妻档哈，呃，都是都都是大概跟我们五十岁左右的啦。他一辈子没有投过绿的，但是他跟我说，萧美琴到桃园来，一定要告诉他们
0: 。哎，果然他们要去。赖清德找对了
3: 。对，所以就是这是温柔的力量产生了。然后那赵少康呢？赵少康的力量其实也有发酵、嗯，他就是在桃园眷村，真的超有力的、嗯，超有力的。就是他们说，每个眷村的妈妈都讲。赵浩康，我投得下去、嗯，我一定可以投，没有问题、哦。对他，但是没有讲侯友谊了。他讲赵浩康，我投得下去，因为我一直在讲侯友谊是绿的啦。侯友谊在深蓝的心中的定义是绿的。嗯，那赵浩康是蓝的，没有问题。对，所以说赵浩康有用。可是赵浩康目前所抓到的三十到三十一的选票哦、啊，我说国民党要做一件事，要跟萧美琴的状况一样，你要突破中间选民。嗯，你要突破，你要往浅绿突破。现在萧美琴是在往浅蓝突破。对。所以我觉得这一点是国民党一直要做到。所以国民党呃高层，包含了赵少康，包含了侯友谊，呃尽量不要去刺激柯文哲。我真的是在在不要去刺激柯文哲。你说林涛去刺激没有问题，柯文哲把林涛当小孩子了，对，所以他他没有关心
0: 。这两位主帅不要去刺激柯文哲
3: ，你再去刺激柯文哲哈，我说句实话，柯文哲的绿营的选票，绿色的选票会跑掉，所以会离开柯文哲，这要担心一点了，对。
2: 基本上呢，我也认同，就是说不要去理他，因为现在柯文哲跟国民党的目标不一样的嘛，就是国就是柯文哲跟国民党的目标无关的，我们本来就是各自努力朝自己方向，只是说今天我们还是就是说不自觉的听到柯文哲他在接受访问的时候会觉得。怎么可能这样子评论？会忍不
0: 住、啊、对，会忍不住。简
2: 单来做一个分析的动作。
0: 好的，没有。所以林涛
4: 的批评也是被逼的。
2: 没有，柯文哲一定要批评国民党。他性情
4: 中
3: 人、啊，柯文哲一定要批评国民党。柯文哲不批评国民党，他没东西讲、啊他真的，他的灿烂的时间，这是今年总统大选最灿烂，就在军乐，高光时刻,高光時刻，高光时刻，他的
0: 人生高峰已经过了對，对，就
3: 跟樱木花道最强的时候就是全国大赛，对、嗯，就那一场
0: 。<笑>好的，接下来我们要来看看这个全国<笑>呃各地哈、哦、各个县市都有抢救王义川大兵的这个行动哦，然后呢，可能这个活动因为也办得风风火火、热热闹闹的，所以呢就引来的非常多这个。呃，这个抨击啦、黑韩啦，然后就狂骂啦，说啊，他们都在嗯用很难听的话来骂，说你看这些人啊，他们其实嘴巴里面类似狗嘴吐不出象牙啦。啊、呃，王一川呢，今天早上哎、欸、就展现他的专业，告诉你说，哎、欸，大家不要忘记，我可是交通专业，而且他也回应了呃连日来的这些攻击，我们来听听看王一川今天早上记者会的内容。
1: 因为我们的这一个行动啊，抢救王一川大兵的这个行动，呃，到处去助选啊，那发表我們的评论，那当然就会有一些候选人就不舒服。那他不舒服可以，那他要形容我们，要批评我们，那请拿出实质的证据。我们做任何的批评都是有所本，而且我们的本都是跟各位一样可以找到的本，啊，就是。你去谷口就找得到的资料啊，你去监察院的网站就找得到的资料，都是比如说财产都是他们自己申报，的，也不是我们去去什么监察院弄个什么特殊的关系去印出来，所以这些事情，呃，我们会继续往前走啊，这一些这个曝光抹黑，但是只要涉及到我们这种很严重的整格的抹黑啊，这个我们就没办法接受。
0: 对，因为现在有一些对,对他们的抹黑哦，是用这种难听的，对于人格上面的这些攻击。那这些其实选举，我觉得实在是没有必要选到这么 low 啦，不可以用这样人身攻击的方式来看一下王义川哦，他其实是这个台大的博士，有没有交通的专业？然后呢，他目前是排名两不分区的，应该是说真正排到第十六啦，哈、哦。对。表单,表,表单上面是 14, 四十四，但是因为有性别上面的平衡，好，所以他的三支箭，交通三支箭，两段是左转，区间测速全部拆掉，哎，没败、嗯<笑>
3: ，我也觉得不
0: 错，科技执法找对重点，然后呢，我跟你讲，其实呢，你看抢救王一川行动，哇，各地这样遍地烽火，其实他们成员一共就三个，就他们三个，其实就没有多的人了。三个这个三个人可以这样子炒热这场选情，其实我觉得还蛮
3: 厉害，炒的天,天翻地覆、欸、不是炒热，对,對,對不
0: 只是热，炒到天翻地覆。李正浩，呃，李正浩就是说，因为徐小欣就是说，我已经封锁李正浩，跟他正式决裂了等等的。李正浩说，哎、欸，我的目标是民进党国会过半，我没在管你有没有封锁我，我要抢救的是王毅川，不会有这两个目标以外的情绪。然后呢，许淑华也剖了这个跟李正浩的合照啦，等等的哈、哦。来来吧，我们合照一下，不知道会不会有人生气气哈。好，来，我要请教一下楚英，就是说已经吵得这么的风风火火了，对于整体民进党的区域立委来
4: 说，有没有帮助？呃，我觉得这是一定有帮助的，因为至少让大家感受到说选举投票越来越近了。对。那么王一川他的这一个所谓的呃跟呃真正义集团哈，欸、来接弊集团所带动的是什么？是带动的是一连串的过去，其实我们从呃南投马文君，然后细致的这个呃廖先祥，再到中和的张智伦，以及我最熟悉的中二严家，<笑>其实他们都是怎么样？就是利用地方。过去长期家族经营，然后在地方上面的许多不公不义的取得土地的方式，你你今天真的要盖房子，你用你自己的土地没有关系啊、哦，或者是说呢，你要把自己的家里，既然你都这么熟悉，有包括自己有当过议员，有当过立委，你为什么要弄违建呢？你可不可以就是自己好好的，就是用合法的方式来处理你家里的土地跟建物？那么其实。王一川、曾正义他们一开始的这个集团，只是希望让大家感受到说，在这一次提出来的候选人当中，有许多的人是不符合公平正义的。但是你会发现哈，为什么王一川他会红，是因为他希望用大家能够听得懂的方式。来做解说，好。那他现在面临的黑函是什么？是认为说你就是只会讲嬉笑怒骂的东西，不震经。对。那我觉得这一招非常好的是说，当我吸引了大家的注意力之后呢，我开始来跟你讲政策。嗯，那这个是有助于第一个，呃，揭弊的部分，大家关注到了。然后呢，也用一个大家听得懂的方式，让大家感受到说，哦，原来国民党，你是不是就是都提这样的候选人？然后你都是在这个做做做所谓图益、嗯、自己啊、哦，扩张自己的政治势力，然后把它串联起来之后，王一传要告诉大家说，为什么你要抢救我？为什么我值得？为什么比起黄国昌、嗯？为什么比起韩国瑜？我虽然排在第十六，但是我更值得。嗯，哦，那大家。用你们的一人一票的方式投我进安全名单，投我进立法院。比如现在大家非常关心的交通问题，对他好好的来告诉大家说，我在立法院当中，呢，我进来之后，我可以提供我的专业，可以做更多的事情、嗯。所以我觉得整体来说，对各个的候选人一定有好处，因为远到屏东，再到现在，你看这个呃呃台北市松信区的许淑华，气到连许巧星都要出来跟。徐淑花、真理、正浩，我觉得正浩其实也是蛮值得啊。<笑>这在这一这一集当中，但是我觉得非常有趣的是说，徐小菁就居然讲说，这这三小我已经是个已婚的年轻妇人，没有什么抛弃跟否定的问题。其实我是要提醒徐小菁说，哦，原来你记得你是已婚妇人了，因为你要知道吗？你前一阵子所做的这个动作啊，对我本人作为一个梁太太来说，其实也觉得蛮骚扰的、啊。你半夜不睡觉，在那边剖我老公的照片，然后随便帮我。嗯偷一个女生就在旁边，然后就盯我先生。现在连我们住哪里，你都要来追踪，然后。我其实很想说，原来你知道你已婚，但是不要忘记，当梁太太其实不容易，要背一个新房贷，要旧屋换新屋，还要背三千七百万。对，其实这个房贷好高哦。对，没有这么的容易，但是没有关系我，我呃欢喜做甘愿受。但是还好你记得你已婚，那我要提醒你，就是梁太太是我，不要再一直盯着别人的老公了。<笑>啊、虽然你放弃李正浩了，但是也放过我家老公<笑>可以吗？谢谢你。好、oh, ，三了，对，
0: 没错，一直去盯人家老公。到底是出于怎么样子奇怪的这个心态？我们要先来念一下今天投内的人数蛮多的，千一生，谢谢你投内了三千元，还有 n a d i 三百三十元， n a d 而且 n a d i 你这个投内两次，两次的三百三，非常感谢你哈，还有 Given。七十以及这个哦、oh, ，Given 也是两次，后来又 Donate 三十三，还有 Seriously 七十五，还有巧克力金沙一二三，哇，这个数字很顺，一二三。好，感谢今天的 Donate， 接下来我们要来请于将军喽。哎、欸，美国第七舰队海神式巡逻机飞越台湾海峡。这件事情的意义在哪边
3: 呢？呃、大家看哈、哦，这看起来像客机，其实它不是客机，哎
0: ，对啊，它看起来
3: 。P-8 不是客机、嗯，它是巡逻反潜，而且它可以挂飞弹。大家很很多人会说这个不能挂，可以，它有六个挂载点。真的假的？它可以挂对舰的鱼叉飞弹、哦，它可以挂对地的这个所谓的 AGM-84 的飞弹，它是可以挂飞弹，嗯、还可以载鱼雷
2: 、哦。
3: 它可以丢下去让它游。所以这是反潜攻击一一体的，只是说他很明白他没有挂，叫、嗯、做、就是、安全航行、嗯、宣誓航行。他可以把所有台湾海峡下面所有的海底状况全部都看得清清楚楚
2: 。哦，对，所以它是
3: 反潜巡逻一体的 P 8 A。哦
0: ，所以它飞过去其实都是因为在、哎、對對對對在看下，要重
3: 复下面你有什么海？因为因为中国做了很多所谓的无人潜艇啊，那个那个小小一台丢下去就在就在测海图。他全部要抓到、哦，他全部都要抓到，而且他厉害的就是说哈，你测到的海图，我破解了你之后，我就把你的资料收上来了，我不是侦查而已，我是偷你的情报。哦，对，美国有这种技术，所以说他来这边、哦、一来是宣示主权，二来是顺便把你侦测到的海图我收回来。哦，然后做一个核对，就谢谢你帮我放小鱼雷了，帮我放这些小的无人机、哦。所以中国一
0: 天到晚在那边偷,偷偷干嘛干嘛，我就把你收回来。你收了半天，到最后都落到美国人手上。谢
3: 谢你帮我做资料的 update， 对,對這是感這，感激啦。这就是美国做的事，这是暗自做的事，名字就是说我由北向南做一件事，自由航行的宣誓。嗯，他上次来什么时候？十月。十月来一次
0: ，来得蛮平。繁
3: ，每两每个月来一次，我们两个来一次，他就这样子从这边过去，说告诉你，我要宣誓整个台海到南海地区是自由航行。嗯，因为、呃、中国这段时间在此处哈派了上百艘的渔船，他不是去捕鱼，你知道吗？他就像三国时代连环船，到了海上把每艘船靠起来绑在一起。我不知道他那边干什么？有
0: 有有有有，他跑去菲律宾那边去去
3: 打。全部绑在一起哦，就变成一个。他
0: 散开之后会像蜂群一样。对对对，然后
3: 绑在一起像个浮动码头一样。對對對,对对对。对，在那边不知道做什么。我以前小时候看过这样，只有孑孓了對對對對，那个蚊子幼虫，孑<笑>孓会干这种事，你知道吗？在那个水塘里就绑在一起、啊，然后等到你去戳它一下，啊、就就是，对我就只觉得像这样而已。<笑>所以他飞过去就是做这个，就是告诉你这里是自由航行区、嗯。另外哈、哦，我告诉大家，柬埔寨。中国在这边干了一件事，因为柬埔寨他说我来帮你投资军港，帮你建设军港，然后我就把我中国的军舰停进去了。对，美国超不爽的。
0: 他最近的确有一艘跑过去那边停，美
3: 国超不爽的。那因为柬埔寨说我没有，我没有让他停，他只是路过。所以美国，如果你愿意投资，我帮我建军港，你也可以路过。对，其实中国专门在做这种事，占人家的便宜，然后投资少少，然后要占霸占人家军港。对，那其实哈。柬埔寨虽然美国很不爽，可柬埔寨这个军港，这个云阳军港，对于中国来讲，它并不是最想要的，因为即使你在这边军港，你还是要经过马六甲海峡才出得去對，你还是出不去嘛。所以说，他最想搞的是缅甸,、哦、甸的，缅甸的角飘港，他最喜欢搞这门，直接进入印度洋在这里，直接进入度甸在、哦、对，直接进孟加拉湾。所以说这些缅甸后面我再跟大家。有空再跟大家分析，那是真正的最大的阳谋。
0: 但他一步一步，要步一步來、啊、我先来柬埔寨，我先来柬埔寨，下,下
3: 个到缅甸，哦、他两边都要吃掉。所以美国这个做法，其实美国的做法也很也蛮厉害的。那个情报站多于所有我们看得到的特工作战。所以这个地方美国在做，然后另外中国开始在柬埔寨，美,美国非常关切。对，然后美国就说：“你怎么可以有两艘军舰进入柬埔寨、嗯？”中国说：“没有，我只有一艘。”一查之下，真两艘。哦，真
0: 的、啊？对他自己都他自
3: 己都搞不清楚。他是他
0: 不是骗人，他是真的搞不清楚，真的搞
3: 。他认为是一艘，所以美国说不对，是两艘，而且连吨数都告诉他。哇塞！所以中中国中国好，对，你怎么看到的？你告诉我。好乱
0: 操！对他
3: 他真的他以为是一艘，中国很正经的回应说没有，就一艘。美国说两艘，连吨数，连那个舷号都告诉你。所以中国的说哦，没有那一艘可能是经过没有油去加油或者补给等等哈，反正他已经确定有两艘。未来所有的军舰在此处的军舰，美国全部抓的。清清楚楚，非常精准。嗯、另外，我讲哈，这是也是我讲今年哈，二零二三年有很多军事的奇迹啦嘿，就是居然澳洲加入了美日联合的军演，嗯，而且是啊，在美日本本土、哦，对，在日本陆上军演哦，
0: 所以他从南半球不、啊、对对对，从澳
3: 洲到日本去到本土来演习陆上自卫队的。朝朝霞驻地开始做军演，而且人非常多。他这个叫三一联合演习，在路上的自卫队加入，美国加入以后，那么澳洲这次加入演习，大家猜他他的角色是什么？是干嘛？他不是战斗兵哦，他是补给
2: 。哦，就是补给。每日演
3: 习，澳洲来帮你后面补给。嗯，对，就是要突破一件事，分工不错，分工分工，他是专门做补给的。而且呢，这一次澳洲做补给多，澳洲去年是观察员。今年澳洲变成实士兵参演与
0: 的，嗯
3: ，菲律宾变观察员
0: 哦，所以他们就是要熟悉各种扮演的角色。對對對對對
3: 對我先预备、哦，然后明年我就会加入，所以明年这个演习可能就多一个菲律宾参演，越来越大，越来越大，越来越大,越來越大、哦。所以日本正在做一件事，就是自己的国家要自己来保卫。他以前是把所有的国家保卫交给美国、嗯，那现在发现俄罗斯越来越恶霸。北韩越来越麻烦，中国越来越超过，所以说他要自己开始保护自己。对，所以说我的战斗由我来做，美国跟我协同作战，嗯、澳洲来补给我,我，然后未来菲律宾也可以加入战斗，嗯、因为菲律宾保护日本就是保护自己，所以你看。嗯日本说台湾有事，日本有事；然后菲律宾说日本有事，菲律宾也有事；最后连澳洲都有事。对，这是叫做印太战略，整个绑在一起。所以美国推动区域和平、区域安全、自由航行的决心从来没有变过。
0: 了解，好，感谢北辰将军。接下来我们要来看看哦，中国，呃，的确大家越来越讨厌它，而且它它不是用“一带一路”在那边，嗯，各地啊各个国家透过“一带一路”来拉拢。嗯结果现在不好意思，意大利踢他踢到了一个铁板。意大利说不好意思哦，我要退出，我没有没有要跟你玩，嗯，不跟你玩下去了
1: 。我们来谈几件事情哦。第一个，中国他在推一带一路的时候呢，他们希望就是说从亚拉非，从亚洲、拉丁美洲跟非洲先推，但是他希望呢在欧盟可以敲出一块的一个所谓的窗口来。所以那时候呢，因为那时候意大利没有判读到整个中国真正的一个意图。那时候中国正好是在成长的一个年代，所以意大利呢，他们就跟中国签了一带一路的一个合约。那很多人会说，那一带一路的合约是什么呢？这当中其实有非常复杂的一个内容哦，包括双方的商务人士可以互往，双方在特定的一些所谓的投资，还有双方其实某些特定的关税，它就可以往下降。但现在跟各位谈哦，为什么意大利后面要退出所谓的一带一路哦？意大利本来想说参与“一带一路”之后呢，意大利会承受到非常大的一个好处。那那时候意大利非常的缺工，所以呢，他们就开放了中国的人呢，源源不绝往意大利过去。请各位注意哦，我这个故事一定要把它讲得非常清楚哦。然后过去之后呢，各位都知道，中国有一种人叫温州商人。温州商人到了整个意大利去之后啊、哦，他们就开始在佛罗伦斯。开始在整个北意大利、中意大利、南意大利各地都建立了据点。建立完据点之后，嗨、哎、呀，各位，最可怕的事情发生了。意大利他们长久以来经营了三百多年，他们最厉害的是什么呢？布料、纺织、皮件，例如说很多女生喜欢拎的那个包包，很多人喜欢特要的那个特殊的衣服，那个配色、织法，那个都是意大利独有的。后来中国人学会了之后，噩梦开始。为什么噩梦开始呢？他们整个温州人学会之后呢，价格马上给你当一半。那当一半完之后呢，啊、很多的疲倦哦。所以意大利他们自从跟中国开始有一带一路完之后呢，他们的工匠精神消失了。消失完之后呢，中国人不是源源不绝去吗？源源不绝去之后呢，意大利成为了中国在整个欧洲的跳板。好多人就先到意大利。跳到整个法国，跳到德国，跳到很多的地方去，这个是后面出现的一个现象。但意大利后面的有几个重要的，第一个，他们的工匠精神不对了，对不对？现在其实如果你去查，去全欧洲旅游，第一个危险的地方叫做西班牙，第二个危险就叫意大利，因为很多意大利的当地的人找不到工作，因为中国人取代了他们的工作之后，所以当地的治安它非常非常差。好，再来把这个消息给讲清楚。那对于中国来说呢？他们对于“一带一路”的方式就是：你如果呢跟我合约到期了，你要把这份合约终止的话，你必须要前三个月要来函正式公文通知。那因为合约到二零二四年的三月到，整个大家就在猜。意大利什么时候要把公文丢出去？那意大利现在呢？消息人士已经说了、哦，已经正式公文通知北京当局，但北京当局现在呢开始打模糊账。他们说什么了？他们说我们还没收到，我们还没收到。那到底有没有收到呢？这个不晓得。所以现在呢，这个是在打所谓的一个模糊账了。然后再谈论到一些中欧的事情。其实呢，过去呢，中国他们就希望呢，能够从整个。从中国拉整个所谓的中欧翻列完之后，各位还还，嗯、還记得之前的那个中欧投资协定吗？可是大家就看到了意大利的一个例子完之后了，后面想一想，这个要给他们搞这么大吗？因为那个时候呢，中国他们打算是从匈牙利做一个突破口，突破进去完之后，因为中欧他们拥有非常多的资源，也拥有非常大的一个市场哦。那目前的中欧峰会前面呢，他们就抛出了一个阴影哦
0: ，这是立陶宛，对、啊、对、嗯，这是立陶
1: 宛呢，他将中二列为所谓的一个黑名单。黑名
0: 单。但过去呢，超,超酷的哎、欸
1: ，过去呢这几年呢，其实很多的国际观察家都在发现一件事情哦，过去小国是没有办法去所谓的抵制大国的，可是大家后来发现呢，包括像立陶宛。包括像我们台湾也是啊，我们其实，在大国旁边，过去呢，在大国旁边是难为小的。可是你只要地场够坚定，技术够领先，大家突然间发现国际是听得到他们的声音的。包括了立陶宛，包括了台湾，这个也通通都有哦、喔。所以呢，现在呢，我们来看，立
0: 陶宛有一个呃，这个法其实还蛮蛮防止二国跟中国没有错，
1: 他们就做了一个所谓的保密防谍的一个所谓的修法修法。他们就要修法禁止军人休假前往中国。
0: 哎，我觉得台湾这个对台湾来说
1: 就是一个很大的那个。我来跟各位谈几件事情。有这件事情，其实这是我亲眼碰到的。但是我就一直觉得，我曾经有一次去商业的场合，然后去广东打球，然后打球的时候就前面讲的是乡音，一群人都老头。然后我们就说奇怪了，怎么会有这么多那种乡音很重的老贝贝在那边？嘿，您台湾的将军呐、啊！当地的人就跟我们说，哦，就说啊，他们多常来、啊？他们说他们很常来啊，他们大概一年都会来个两三次。那我就说是什么？他们就说大概是所谓的军事交流啊，等等的。那当然细节我们不是太了解，但过去我们不得不来说几件事情哦。为什么后面很多人对国民党有担心？是当我们看到我们很多的退将都在对岸对听着人家的一个听讯，然后呢，在整个台湾，即使有些人都已经当到立法委员了，他是退将哦，他在保护整个国内的国防相关的来说是那么的。不认真的情况之下，再看看人家连立陶宛都要禁止军人休假前往中国，我们就知道大家多怕中国跟俄国。为什么呢？因为这些国家呢，他跟你好的时候可能会对你很好，但哪一天呢，你跟他交好之后，可能不小心会要了你的命。意大利在过去的十多年就告诉我们，他们现在最自豪的，包括了特殊的技术，通通被整个中国人学走之后，中国人用削价竞争，让整个意大利的竞争力就开始往下消退了
0: 。没错，感谢敏惠的解说。的确啦，我觉得立陶宛这个方式其实很值得台湾来借鉴一下。毕竟中国他们第一个呃最期待可以这个呃拿回去的就是台湾。就是明明确确的敌国，那我们的这些呃军人、军方体系，是不是应该要做一些更严格的限制？其实应该要好好的来思考一下。好的，感谢你的收看喽，今天节目时间已经到了，明天同一个时间，拜拜。